0: Julia Elizalde presenta Transición E. Necesitamos energía para todo, está claro. Y sabemos cómo utilizarla también, aunque no siempre lo hagamos de la manera más eficiente posible. Hoy en nuestro programa vamos a ir al punto de origen, a la generación, y les vamos a explicar en qué consiste la generación distribuida, para qué se utilizan las plantas de generación virtuales y muchas más cuestiones que tratan de animarnos a cada uno de nosotros y nosotras a formar parte activa de esa producción y distribución energética, a tomar decisiones al respecto, en definitiva. Hoy el título de nuestro programa es Generación Energética Distribuida, las plantas de generación virtuales. Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. Programa que estamos realizando durante la celebración de la Feria Genera aquí en IFEMA y que realizamos además en colaboración, ya saben, con CENER, con el Centro Nacional de Energías Renovables. Y para comenzar nuestro programa de hoy, lo primero y más importante en estas cuestiones es saber qué son, para comprenderlas y entenderlas. Por eso hemos invitado a tres invitados para que nos ayuden en esta tarea. Les presento en primer lugar a Laura Luna, ella es directora de proyectos e innovación de la Asociación Entra. Buenos días eh, Laura, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias, Gracias por, Julia. por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Bueno, empezaremos por el punto de partida, si ¿sí te parece, que por una parte es eh, que nos recuerdes a, a todos los que estamos aquí y a nuestros oyentes qué es la Asociación Entra y qué se considera generación
1: distribuida. Eh... Pues mira, eh, te cuento. Um, ayer cuando. y estos días atrás cuando estaba preparando la entrevista eh, y vi que bueno me tocaba contestar la primera pregunta sobre qué era generación distribuida eh, pues me puse a buscar, porque hay muchas definiciones por ahí, y se me ocurrió eh, preguntar a un grupo, eh, bueno, un colectivo en el que, del que formo parte. Eh, ...que me dijeran así en forma de bullet point... ...que era la generación distribuida... ...entonces unos me hablaban de redes... Eh, ...autoconsumo... ...me hablaban de vehículos eléctricos, almacenamiento ...y es cierto que todo, es eso, todo eso es la generación distribuida... ...y bueno luego eh, desde ENTRA... ...que es eh, la asociación de la que formo parte... Eh, ...agregación y flexibilidad... Eh, ...consideramos la generación distribuida... Eh, ...dentro de un contexto mucho más grande y más amplio... ...que es la gestión también, ¿no? de la generación... ...y de la demanda y la flexibilidad... ...entonces si te parece te cuento un poco qué Entra... Vale. Eh, ...y bueno Entra es eso, una asociación de empresas... ...que la forman 13 agentes... Eh, ...entre ellas está Endesa, Peusa, Siemens, Agrienergía... ...Grupo Cuerva... ...pero también está eh, Plenitudeni, eh, Estebanel... ...el despacho de abogado López Ibor... Eh, ...las baterías alemanas Sonnen que se acaban de unir... ...y luego está Olivo Energy eh, que es eh, la oficina técnica... Eh, ...todos estos miembros pues son muy variables... Eh, ...desde comercializadora a... Um, ...distribuidora a luego pues esos otros agentes... ...y lo que pretende la asociación... ...pues es poner en valor de forma holística al consumidor... ...pero también al el sistema eléctrico... ...y la flexibilidad que aporta pues el almacenamiento... ...los recursos distribuidos... ...la demanda del autoconsumo... ...el vehículo eléctrico, la carga inteligente, etcétera... ...entonces bueno, en ENTRA pues como ya he dicho... ...nos enfocamos más que en la generación distribuida... ...en la gestión distribuida. Bueno... Pues para empezar yo
0: creo que ya tenemos eh, bastante de lo que luego podremos ir eh, comentando y desgranando poco a poco y para eso les sigo presentando a nuestros invitados eh, porque para hablar de cuestiones más tecnológicas hemos invitado a Manuel Rodríguez, el ex Corporate venture de CENER, del Centro Nacional de Energías Renovables. Buenos días y bienvenido.
2: Buenos días Julia, gracias por la invitación de nuevo
0: a ti por participar. ¿A qué nos referimos, Manuel, ya que hablamos eh, contigo de cuestiones más tecnológicas, cuando hablamos de plantas de generación virtuales, que es, formaba parte del título del programa?
2: Bueno, pues a mí, para empezar, me gustaría intentar contextualizar eh, un poco eh, que, de qué hablamos cuando hablamos de generación distribuida. Entonces. Para ello lo primero es recordar que el sistema eléctrico en el que eh, pues, estamos ahora, eh, aunque está variando muy rápidamente, se basa en dos principios. Eh, el primero es que se genera en un sitio distinto del que se consume y, y esto pues, eh, produce un problema, que es que hay que transportar la energía. Y alrededor del transporte de energía, pues eh, hemos, eh, en fin, hemos creado una serie de estructuras, entre ellas, por pues, lo que llamamos los, que, los transportistas y luego los distribuidores de energía eléctrica. ¿no? Bien, ese es, ese es el primer problema. El otro problema que tenemos, eh, o el otro principio que tenemos en nuestro sistema eléctrico, es que se genera y se consume instantáneamente. Es decir, que todo lo que generamos tenemos que consumirlo. Eh, tenemos que consumirlo a una distancia grande y con una distribución que, bueno, conocemos aproximadamente, pero luego el, el detalle de qué sucede cada segundo hay que ajustarlo cada segundo. ¿eh? Esto viene siendo así pues, desde el principio. Tenemos algunas formas de almacenamiento, que es la única manera que tendríamos de evitar el que tuviésemos que consumir todo lo que generamos. Eh, hasta hace muy poco, pues la única forma que había era gravitacional, era pantanos pantanos y bombear eh, o, o lanzar agua acumulada en los pantanos. Ahora empieza a haber baterías, cada vez más empieza a haber baterías. Bueno, estos son los dos, los dos eh, principios en los que nos basamos. Las renovables, cuando empezaron las renovables, eh, pues, eh, las, las, las más extendidas, ¿no? que son pues, tanto la eólica como la fotovoltaica, pues no mejoraron el problema porque la generación de las grandes plantas de tamaño utility seguía siendo en puntos muy distantes de los de consumo. De manera que, además de, de no solucionar el problema del transporte, tampoco solucionaban el de almacenamiento, sino que lo empeoraban, porque como son inherentemente eh, pues, eh, eh, vinculadas al recurso natural, pues solamente se producen cuando el recurso natural está, con lo cual eh, no están alineadas con la demanda. Con lo cual, para usarlas necesitaríamos un almacenamiento, ¿no?, para usarlas al 100%. Bueno, eso es para contextualizar el, 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 el estado de cosas en las que nos movemos. Para empezar a hablar de energía distribuida, lo primero que habría que hacer es hablar de, de los primeros intentos. ¿no? El, el primer intento que realmente tuvo, digamos, que una presencia renovable es la cogeneración, porque a, eh, los puntos en los que eh, había consumo intenso ligado a otras formas ¿eh? de consumo energético, uh -huh. pues empezaron a, a, a generar plantas ¿eh? que estaban ya no vinculadas a un sistema de producción que estaba lejos, sino vinculadas con el propio consumidor que tenía una necesidad energética eléctrica y de otro tipo. Y esto es relevante hoy día en el sistema eléctrico. Cuando vemos eh, las proporciones de, de las tecnologías que se utilizan hoy día en el, en el mercado eléctrico ibérico, pues hay una proporción significativa que está vinculada a esto. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos que, que, que se han incorporado nuevos al sistema eh, que nos están permitiendo hablar realmente de tener generación distribuida? Pues, por un lado, la aparición de la generación fotovoltaica barata. O sea, la generación fotovoltaica barata pues, permite que usuarios a nivel residencial ...puedan generar energía eléctrica a precios competitivos con los de un generador eh, industrial de los que están clásicamente concentrados. El segundo elemento que es muy importante y lo estamos viendo estos días en, en la feria es, es la acumulación distribuida. ¿eh? Porque la acumulación distribuida está permitiendo hacer un uso cada vez más eficiente de esa generación eh, local... Y luego el tercer elemento que es vital para comprender eh, cómo nos estamos moviendo y que tiene relación con la pregunta que me has hecho, ¿Sí? es la digitalización. Sin la digitalización y sin la presencia, por ejemplo, de, de Internet, sería imposible pensar en controlar estas plantas de forma remota. Y entonces ahora ya salto a las, a, las, a las plantas virtuales de generación. ¿Qué es una planta virtual de generación? Bueno, pues en este contexto en el que tenemos múltiples puntos en los que se generan y múltiples puntos en los que se acumulan y múltiples puntos en los que se consumen, pues una planta virtual es un sistema... Eh, que técnicamente agrupa la producción distribuida de manera que la optimiza en relación con un consumo que también es distribuido, utilizando la acumulación. Y esto es lo que nos ha permitido el, el hablar de, de plantas virtuales, el tener generación distribuida, digamos que de forma barata, con acumulación, y un sistema que permite la gestión electrónica de todo ese de todo ese punto de generación. Te
0: agradezco mucho esa, esa explicación, Manuel, porque ha sido de menos a más, con lo cual yo creo que a nuestros oyentes les habrá quedado bastante claro. Y como todo esto también lo podríamos entender, yo creo que mejor, con un proyecto concreto, hemos invitado también a participar en el programa de hoy a José Andrés Palacios, director gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
0: Vosotros tenéis una propuesta en concreto sobre esta sobre este asunto, pero en general también, de paso, nos podrías eh, comentar, José Andrés, eh, ¿cuál es el planteamiento y qué objetivos se pretenden conseguir con un proyecto de estas características de generación distribuida?
3: Bueno, pues yo creo que Manuel lo ha explicado perfectamente cómo ha sido la evolución del de, de autoconsumo y autoconsumo distribuido en este caso, y concretamente otro de los aspectos que quizás quedaba por, por resolver o por facilitar era tener vehículos jurídicos y propuestas eh, desde el punto de vista de la promoción estable y consolidada que le diesen una cierta velocidad a la expansión de, del modelo distribuido. Y en este caso, eh, bueno, pues eh, nuestra línea de trabajo fue encontrar esa, esa fuerza de organizativa y de, y de impulso a, a, a lo que son las las energías renovables y la, y la, y la propia eh, y la propia energía distribuida en los ayuntamientos y en los ayuntamientos lo vimos porque al fin y al cabo es la primera forma de organizarse los ciudadanos es una forma en la cual pues eh, tiene, poseen también una potencialidad de metros cuadrados públicos, los cuales los pueden también ceder a, a, a la producción energética para sus para sus ciudadanos y para sus pymes. Y como Cámara de Comercio pues vimos que, que las pymes y los comercios principalmente no, no tenían acceso habitualmente a cubiertas propias, sino más bien estaban siempre en, en zonas donde... Podía haber, pues pues eso, la multipropiedad o pertenecían alquileres, etcétera. Con lo cual vimos una oportunidad muy buena fomentar con los ayuntamientos la generación de energía en cubiertas públicas a través de, de una asociación sin ánimo de lucro y todo esto, pues, eh, refrendado con, con un trabajo a nivel provincial que nos permitía, pues, con economía de escala, y como ha explicado Manuel, con la digitalización y con los software de inteligencia artificial, pues ir dando cada día más pasos en, en hacer que, que todo eso pues una realidad y que los ciudadanos pudiesen optar, a, allá donde estén, a poder consumir energía renovable producida en las cubiertas o en, o en superficies municipales. Eso Eso complementa, Perfectamente, y, y hace de nexo también con, con las políticas de vulnerabilidad energética, de acceso a cubiertas, y no, y no restringe exclusivamente eh, el autoconsumo a, a, pues a, a posibilidades económicas o a, ciertas, eh, o a ciertos aspectos más desde el punto de vista constructivo aislado, uh -huh. sino que también de alguna forma lo, lo socializa, lo, también de alguna manera te permite comenzar en ese mismo municipio unas políticas desde los ayuntamientos de, de a la vez de, de, de concienciación medioambiental, de concienciación de eficiencia de producción y consumo de renovables y todo eso pues nos hace que con una multitecnología hoy cada día más accesible, como bien ha explicado Manuel, pues nos permita ir avanzando día a día en que pues que nuestros municipios tengan cada día más, eh, de alguna forma más autonomía energética y puedan también ir cumpliendo con lo que los los, los preámbulos y los objetivos de los de los reglamentos y las directivas europeas nos van marcando para, para las próximas décadas, ¿no? Efectivamente.
0: Y además es una buena forma de sensibilización a la ciudadanía que está viendo además como ejemplos prácticos. ...y efectivos se pueden también realizar en el, en el aspecto de la energía... ...en los que la colaboración público-privada es un buen ejemplo este... Que, ...que nos acabas de comentar y del que a la que tanto apelamos, ¿no? Pero en este caso sí que se pone en práctica, que eso es muy bueno.
3: Correcto, correcto, sí. Y ahora, bueno, pues tenemos ya el caso de dos comunidades... ...hay más comunidades de este tipo a nivel individual, de, a nivel de, de local pero en el caso de Navarra nuestra experiencia fue montar una asociación sin ánimo de lucro con varios ayuntamientos, con lo cual desde ese punto de vista también se conseguía que esta asociación pudiese tener más, más potencia desde el punto de vista de gestión, de cobertura de riesgos, de negociación de lo, de lo que son las, las potencialidades de, de, las, de, la, de las propias multitecnologías que se van a ir desarrollando, uh -huh. porque no olvidemos que al final abordar todo esto desde un solo municipio pues puede ser pues, muy, pues desde el punto de vista práctico muy complicado y que también ha hecho que, que por de alguna manera nos hayan desarrollado a más velocidad eh, pues precisamente por no haber tenido una organización, excepto en aquellos ayuntamientos muy grandes o capitales ...donde sí que pueden tener sus equipos técnicos... ...sus agencias energéticas... ...y claro, si vemos algunos datos... ...pues son muy relevantes, ¿no?... Eh, ...conocemos alguna provincia donde más del 80%... ...se ha invertido en la capital... ...con lo cual esto... ...y además se ha invertido prácticamente muchísimo... ...en todo lo que es la producción propia del ayuntamiento... Con lo, ...para consumo propio... ...pero no energía distribuida a los vecinos... ...con lo cual... De esta manera había que darle la vuelta e ir pensando de cómo llego a todo el público, a, todo, a todos los ciudadanos, con una fórmula jurídica sencilla, con una uh -huh. aplicación sencilla, utilizando la tecnología y luego, sin ninguna duda, fomentando día a día, fomentando día a día lo que son los principios que, que nos marca hoy en día la, el, el Green Deal y, la, y desde la Agenda 2030 del 2015. ¿no? Estupendo,
0: José Andrés. Pues hemos marcado un poco el inicio de, en este programa del de contexto, de los conceptos en los que vamos a ir desarrollando a continuación. Y si os parece, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Estás escuchando Transición E con Julia Elizalde. Como ya nos hemos ido al principio de menos a más, vamos a volver un poco a los inicios. ¿Qué elementos esenciales y qué debería tener una instalación de estas características una planta de las que estamos hablando, Manuel?
2: Bueno, pues de nuevo volviendo a intentar contextualizar la respuesta, digamos que esto tiene dos vertientes. Tiene una vertiente tecnológica, que es, bueno, pues qué elementos es necesario tener para para estar eh, gestionando una planta de generación virtual y, por otro lado, eh, uno hace una planta de generación virtual como cualquier otra actividad en la vida porque es, porque es un negocio, porque tiene un, un ingreso económico. Y para eso hace falta que en el otro lado haya alguien que consume y, y, y lógicamente, eh, un sistema regulatorio que te permita hacerlo y acceder a todos los mercados a los que es posible acceder. Entonces, respecto de lo primero, pues respecto de lo primero hace falta, como hemos dicho antes, tener sistemas de generación, sistemas de generación que habitualmente hoy están muy vinculados a la fotovoltaica por la facilidad de montaje, aunque no es el único sistema que se puede utilizar en una planta virtual, pero está muy extendido, y después elementos de acumulación. Yo diría que sin elementos de acumulación, pues estamos hablando pues, de, de consumos, de autoconsumo, digamos que del que del que hasta hace muy poco era el que el que estábamos instalando en, en, en montones de, de negocios o de casas. ¿no? El último elemento es el que mencionaba antes, que es la digitalización. La digitalización, o sea, para que una planta virtual opere, hace falta tener esos medios de generación y de acumulación, y luego hace falta tener un cerebro que lo controle. Y para tener ese cerebro que lo controle, hace falta dos cosas. Hace falta, eh, digamos que desarrollar sistemas de predicción en el tiempo del recurso, para poder optimizar en el tiempo eh, el, el recurso eléctrico que, que vas a tener disponible, por lo tanto hace falta un sistema de predicción, de meteorológico. Y otra cosa es una conexión con el mercado para ser capaz de tener datos de cómo va a operar el mercado eh, del, del día siguiente o, o de los intradiarios, y el mercado de ajustes. Claro, eh, esos, esos elementos después pueden ser todos los sofisticados que uno quiera, es decir, si a ese cerebro además le añades inteligencia artificial, puedes generar una cierta capacidad predictiva de tu propia demanda. Y entonces puedes incluso meter también en el sistema eh, una optimización que no solamente tenga en cuenta la presencia del recurso renovable y el, y el precio de la electricidad en el mercado, sino además qué va a pasar con tu demanda eh, al día siguiente, por ejemplo, o en, o, en, o en cada momento.
0: Claro, porque los datos históricos con la Big Data sí que se, vamos a aprender mucho también, ¿no?, para mejoras futuras, futuras. Vamos a aprender
2: metas. mucho, vamos a aprender mucho con, con la Big Data y vamos a aprender mucho, además, cuando, eh, cuando el Internet de las cosas llegue a todos los aparatos domésticos claro. y esa información no sea solamente cuánto consumo, sino por qué lo consumo o en qué, eh, o en qué electrodoméstico lo estoy consumiendo. ¿eh? Es
0: un dato interesante porque... Eh... Actualmente, ¿qué, qué, qué, ¿qué problemas plantea el mercado eléctrico y cómo contribuye esa generación distribuida a solventarlos, Laura?
1: Bueno, yo quería también puntualizar algo que, que decía él y es que también se necesita flexibilidad eh, en el sistema. Eh, decía Mónica Aguado el otro día, eh, en una sesión que organizamos desde ENTRA, donde CENER también es miembro, que se me olvidó mencionarlo anteriormente. Eh, hemos que, estado callados aquí Manuel sí, y yo, eh, sí. no hemos dicho nada. Pero. Digo, ya me van a regañar ¿eh? nada, nada. Y, y bueno, decía que la flexibilidad era muy, o sea, es clave eh, y además desde Entra lo defendemos perdón. Eh, pero también y como bien ha apuntado él eh, se necesitan dado, datos eh, y se necesita que esos datos fluyen y que todo esté regulado para que eh, bueno pues la generación distribuida y las energías renovables puedan formar parte del sistema de manera totalmente eficiente. Entonces bueno eh, pues creo que hay que abrirse ahí y hay que empezar a, a regular de verdad y, y bueno pues es capaz de, de implantar esta conceptos de flexibilidad y, y, y tal que, que venimos comentando
0: porque entiendo también eh, José Andrés que para vosotros habrá sido una experiencia no todo el mundo está especializado en estos en, en, en este en este ámbito de, de la energía eh, para vosotros ha sido un reto entiendo también ir acoplando vuestras necesidades a las soluciones que os podía plantear este, este tipo de proyectos pero vemos también que es posible, ¿no? Eh, me refiero a que hay veces que cuando no entendemos las cosas se nos hace como muy inaccesibles, pero sin embargo, con la colaboración precisamente y la predisposición de todo el mundo, yo creo que eso también influye en, a la hora de, de abordar un, un gran proyecto como el que vosotros estáis planteando.
3: Eh, sin duda, el, el objetivo precisamente del, del proyecto... Eh, lo que tenía, lo que partía de la base era de facilitador, precisamente de hacer llegar de una, de una manera sencilla eh, todo lo que son los pasos y las trabas que puede encontrarse un promotor de, un, de una de una comunidad energética. Y en este caso tuvimos la gran suerte de, de contar con, con, con un proyecto que, que, que venía a presentarnos una posibilidad tecnológica, el, habíamos comentado con tres empresas de, distinto, de, de comercializadoras de alto nivel, pero bueno, eh, el, encontramos una fórmula por la cual nos facilitaba, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista técnico, con, además con la línea de subvención que podía tener también a, a través del Real Decreto de Autoconsumo Nacional, que se ha ido transponiendo en todas las comunidades energéticas, en todas las comunidades autónomas. Con lo cual, esto, bueno, pues nos, nos facilitaba muchísimo poder to tomar la decisión, dar unas charlas en las cuales pudieses transmitir también confianza, porque al final no podemos olvidar que cuando vas con un proyecto de estos tienes que ir con mucha garantía de éxito, porque estás también eh, apostando en el ámbito municipal, con lo cual tienes que dar muy buen servicio, tienes que dar muy buena seguridad. Y entonces aquí cuando aparece la, la, la Cámara de Comercio para acompañar como nosotros como corporaciones de derecho público, que también tenemos nuestra obligación de desarrollar la riqueza en, en nuestra economía y en nuestro territorio, para acompañar en todo este proceso al grupo tecnológico, en este caso al Grupo de Dinor, junto con, con el, el Centro de Energías Renovables eh, Nacional, que también nos acompañó en todo este camino, nos unimos con la Federación Navarra de Municipios y Consejos y apoyados por la, por la Diputación, por lo que es el Gobierno de Navarra, entre todos los organismos, desarrollamos lo que yo, hoy ya es una realidad que es conocida ya como la Comunidad Energética Toda Navarra, que está constituida por 29 municipios ...que se presentó como proyecto piloto Alidae... ...que en estos momentos estamos ya en la última fase de la resolución... ...y por otra parte se ha constituido otra comunidad energética... ...que al final veremos si acaba confluyendo en una única... ...que se llama Toda 2 y eh, Toda dos tiene 28 municipios... ...es decir casi 60 municipios eh, participando en el desarrollo... ...de la producción de, de casi 4 megavatios energía distribuida, con multitecnología, con cargadores también en los municipios. Y ahora se ha replicado en Sevilla, que se, pre, se presentará próximamente. Estamos trabajando en la Comunidad Autónoma de Aragón, de Valencia, de Castilla y León y todo a través de las cámaras de comercio, con lo cual esperamos que poco a poco este modelo jurídico ayude a que la, la energía distribuida para los ciudadanos, las pymes, pues pueda ser una realidad lo antes y lo más y lo más eh, pronto posible, ¿no? Y pronto sabemos que en este sector, pues, pues es cuando cuando todo vaya confluyendo, ¿no?
0: Confluyendo, pero vemos que va progresa adecuadamente, como se suele decir en estos sí, en estos casos. Sí, la
3: verdad que sí, estamos teniendo unos compañeros de viaje maravillosos donde se ha, se ha podido aunar la tecnología con también ya con la concienciación y, de alguna manera, el entusiasmo ¿no? por trasladar eh, la eficiencia energética y trasladar todo lo que favorece a frenar el cambio climático, que no sé cómo estáis vosotros, pero aquí en Navarra estamos enfaditos, creo que estamos todos, <ríe> no hay más que verlo estos días, pero creo que hace falta ya poco para convencer a los no convencidos de que es una realidad que ya está aquí, que tenemos que avanzar todos, con lo cual todo esto ayuda a que con este proyecto de podamos llegar hasta la última, hasta el último rincón, hasta la última familia, hasta, la última opina, hasta uh -huh. el último opinión, hasta el último comercio, a concienciar, a producir y a consumir renovable, ¿no? Los tres grandes principios de la transición energética. Entusiasmo,
0: desde luego sí que sí que comunicáis con todos vuestros eh, mensajes positivos. Eh, pero claro, estamos hablando que la energía es un sector eh, regulado. ¿Cómo está la, la normativa? ¿Cómo se ha ido desarrollando en este, en este ámbito?
2: Yo creo que, eh, bueno, yo voy a decir mi punto de vista. Creo que aquí podemos eh, abrir un debate porque ah, muy probablemente bien. Me entra, entra que está... Bueno, pues <risa> nosotros bueno, desde luego ahora. A, a, a través de la asociación, que luego habrá la hora. Bueno, eh, a través de la asociación nosotros intentamos, eh, digamos que... ...apoyar eh, apoyar el desarrollo normativo de manera que hagamos recomendaciones... ...que, que técnicamente eh, hagan viable eh, la llegada de, de todo lo que necesita, la digamos que la flexibilidad... la agregación que hablaremos después, pues eh, eh, rápidamente al mercado español. Yo en general lo que voy a decir, y le voy a, le voy a dejar a, a mi compañera adentro que, que entre en los detalles... ...lo que voy a decir en líneas generales es que bajo mi punto de vista... Eh, eh, lo que deberíamos cambiar, que no estamos haciendo, es la velocidad a la que España es capaz de transponer las normas europeas. O sea, en, en general, esto en Europa Totalmente va muchísimo bien. más rápido que nosotros. Sí, y toda esta normativa está, está ya puesta. Pero no forma parte del mercado español solamente por nuestra tardanza en transponerla. Y ya yo creo que con eso los detalles… Se Tenemos los deberes, entonces,
1: sí, 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 Laura. Sí, hay deberes, sí. Y bueno, a mí antes que, que citar a la legislación española y cómo está en este aspecto, eh, me gustaría empezar hablando de lo que es la normativa europea. Entonces, desde ENTRA, creemos que son dos… es imprescindible citar eh, la directriz de balance y la directriz del mercado eléctrico que se encuentra dentro del Clean Energy Package. Entonces, lo que dice la directriz de balance es que todos los servicios de balance a, se tienen que abrir a la agregación de la demanda y esto es muy importante y es muy importante en generación distribuida. Entonces, en España esto eh, ya se ha abierto a la participación de la demanda en secundaria y en terciaria, que son dos de los servicios de balance de red eléctrica y entonces lo que dice la regla española es que eh, para que la demanda pueda participar en servicios de balance, de balance lo tiene que hacer a través de unidades de programación. Entonces, hay unidades de programación de demanda que se acaban de abrir, de generación, que llevan muchísimo tiempo, y una que todavía no está regulada, que es las unidades de programación de almacenamiento, que sin ellas pues, no vamos a ningún sitio. Eh, entonces, bueno, eh, lo que dice también esta directriz de balance es que eh, para que una unidad de, de demanda, de programación de demanda, pueda participar en servicios de balance secundaria y terciaria, lo tiene que hacer a través de un centro eh, de control habilitado por la eléctrica. Entonces, como ya he dicho, eh, se necesita que se abra al almacenamiento. Eh, luego también está, eh, que me gustaría citarla, es la Directiva de Mercado la directiva de mercado Interno, que introduce nuevos actores de, sobre los que vamos a hablar ahora, que son el agregador independiente y los consumidores activos, que harán posible la adaptación a un sistema eléctrico donde las energías renovables tienen un papel fundamental y la generación distribuida. Y en España actualmente son solo las comercializadoras las que pueden ofrecer unidades de programación de demanda y, y mover estos, estos activos. Y que, bueno, necesita cambiarse en los próximos meses y desarrollarse la directiva, que ya, pues como bien ha dicho nuestro compañero, vamos con, con mucho retraso. Entonces, todo esto, una vez que se desarrolle, va a tener un impacto, esperemos que enorme, en lo que es la flexibilidad. Y, bueno, desde dentro es donde creemos que, que debemos enfocarnos.
0: Y hay, hay trabajo, como siempre suele pasar en este en este ámbito. Pero bueno, si vamos progresando, yo creo que también es un punto eh, de vista positivo. Porque habéis hablado, de, lo he apuntado aquí, de, de nuevas eh, figuras en este sentido dentro de la generación distribuida, los agregadores de demanda. ¿Qué se consideran agregadores de demanda?
2: Bueno, pues un, la respuesta más obvia, ¿eh? siguiendo la propia denominación, pues es algo que agrupa algo que consume, ¿eh? algún consumidor, eh, y, lógicamente, esto suele estar vinculado con la idea de la flexibilidad del consumo, con la flexibilización del consumo. Esto es una manera de verlo. Eh, a mí no es la que más me gusta. A mí me gusta decir que un agregador de demanda es un agente que sirve para que todos participemos en todos los mercados eléctricos. Es. Que, es, que es la parte más importante, más sugestiva de esto. O sea, una de, de las cuestiones hoy, si, si nosotros vamos ahora a la feria a ver los stands, en la mayoría de ellos eh, hay sistemas técnicos que mm, fundamentalmente están centrados en el balance, ¿eh? que bueno pues eh, integran una generación fotovoltaica con eh, alguna batería y un sistema inteligente que bueno, tiene más o menos predicción o que basado en el mercado pues eh, intenta optimizar el uso de la batería para, para maximizar el rendimiento. Sin embargo, Todavía no hay ninguno que esté programado para participar en los mercados eléctricos que las directivas europeas nos permiten. Eso es. Y no lo están, entre otras cosas, porque todavía no tenemos la normativa que nos permite estar ahí. Pero esto ten, tiene dos ventajas eh, fundamentales. Es decir, desde el punto de vista del sistema, un agregador de demanda es siempre un aliado de un distribuidor. Un gran problema que tenemos en la generación, como mencioné al principio, es que generamos en puntos diferentes de donde consumimos. Los distribuidores son al final quien conectan a esos, a esos consumidores. Y la flexibilidad de la demanda viene primero por la conexión a esos que son los distribuidores. Entonces, una optimización de, de los consumos con todos los elementos estos que estamos diciendo, pues no, nos puede dar, lógicamente, una, una ventaja a la hora de absorber esa generación distribuida en nuestras redes de distribución actuales. Y y luego, por otro lado, pues está el, el ingreso. Es decir, que actualmente nosotros lo único que hacemos cuando hacemos autoconsumo es hacernos la cuenta de cuánto nos ahorramos en energía eléctrica. Pero todavía no tenemos en cuenta eh, cuánto vendemos en, en un mercado de secundaria o de terciaria porque porque no estamos eh, no estamos en ello. Lo más que llegamos a hacer es echarnos la cuenta de cuánto vamos a ganar con los excedentes y cuando nos lo hacemos llegamos a la conclusión de que mejor no hacemos excedentes. Sí. Entonces, entonces, entonces eh, estamos deseando que las directivas europeas se traspocan, estamos deseando tener agregadores que puedan hacer participar a todos los que generan de forma distribuida en todos los mercados eléctricos para que el sistema sea más eficiente y para que ahorren más todavía.
1: Volviendo un poco a lo que decía Manuel eh, de la distribuidora, eh, desde ENTRA apoyamos que se desarrolle un marco normativo que permita al distribuidor comprar flexibilidad y para operar sus redes ¿no? y que le permita planificar un desarrollo eh, teniendo en consideración el de lo que son los recursos flexibles. Uh -huh. Entonces, es muy importante que la directiva se empiece a desarrollar ya, eh, ya. Está claro, está claro. Sí, sí. Sin Hola.
3: duda, yo sí. creo que, que discúlpame, si nosotros desde el punto de vista también como, como cámaras de comercio, lógicamente los agregadores de demanda sí que son un, un nuevo eh, actor muy importante a desarrollar en este país, sin ninguna duda, y, y que pueda trabajar desde la potencia y el consumo las industrias y trabajando en común convertirse en unos agentes donde la flexibilidad de la demanda sea una realidad. Sin ninguna duda creo que es un paso que comparto con ellos la necesidad de desarrollar la directiva, sin ninguna duda.
0: Bueno, en el consenso parece que estamos en el, en el programa de hoy, cosa que está muy bien también y que eso distribuye la energía positiva, nunca ¿no? mejor dicho, sí. en, en un programa como el de hoy. Vamos a, a continuación a hacer una breve pausa en este programa Transicione y enseguida volvemos. ...Julie Elizalde presenta... ...Transición E. Y retomamos este programa Transición E desde la Feria Genera... ...que estamos eh, grabando además con presencia de público... ...a quienes les agradecemos que estén aquí hoy con nosotros... ...aquí en, en IFEMA... Y un programa que ya le recordamos que realizamos en colaboración con CENER, con el Centro Nacional de Energía de Renovables. Estamos hablando sobre generación distribuida, sobre proyectos concretos además de demostración. Y a mí me gustaría preguntarle a, a José Andrés si nos podría decir un poco, al menos a grosso modo para que nos hagamos una idea, ¿cuál es la diferencia de equipamiento y necesidades de una, un proyecto de estas características cuando está dirigida a un uso residencial y la diferencia en cuanto se trata de cubrir la demanda industrial con generación distribuida?
3: Eh, bueno, el, principalmente… Nosotros, eh, donde estamos eh, viendo aquí la, la gran dificultad en estos momentos es en, en lo primero en, la, en que se generamos muchos, muchos socios de la, de la comunidad energética frente a, a lo que puede ser una comunidad industrial donde son pocos eh, los que forman un polígono y de, ya de hecho tienes que trabajar de otra manera, ¿no? Principalmente aquí en, en, la, en la comunidad energética, hoy en día estamos trabajando eh, con, multi, con multitecnología en fotovoltaica y en cargadores eh, para, para, para vehículos, pero en breve espacio, como bien comentaba Manuel, sin ninguna duda el almacenamiento también puede ser una realidad. Y a partir de ese almacenamiento ya pueden ir apareciendo otras, otros servicios dentro de la comunidad energética… ...muy interesantes, ¿no? Eh, la dificultad, sin ninguna duda, está en todo el software... ...en toda la gestión que va a llevar esta, este consumo... ...y estas participaciones, porque nosotros, al fin y al cabo... ...lo que hacemos es el reparto de participaciones... ...que son 0,5 kilovatios eh, por, por socio... Eh, ...al principio, eh, donde ya se ha calculado... ...que con esa media de, de, de medio kilovatio, pues se cubre hasta el 25 o 30% de lo que es la, 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 el consumo mensual, eh, con lo cual ya eh, si partimos de que después lo podemos implementar en un futuro muy breve con almacenamiento, todos esos esos ratios van a crecer y van a, van a mejorar sin ninguna duda. Y con lo cual ahí la, la verdad es que los coeficientes, el software de gestión, eh, la relación con las comercializadoras para el resto de la energía consumida, etc., eso sin duda es el mayor reto en cuanto a la gestión de esta comunidad energética no bueno. luego a nivel industrial hay, sin ninguna duda estando ahí manuel además y estando Alicia en, en entrada pues pues lo que lo que nosotros también ahí vemos que en un polígono ya partes de otras premisas no partes de, de ya de, de las propias características del polígono de que de qué tipo de, 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 de materias primas están trabajando, de qué propiedades se refiere, de qué cubiertas, metros cuadrados, qué tipo de relación tienen, etcétera. Es un trabajo mucho más intenso, sin ninguna duda, es muchísimo más, eh, desde el punto de vista de resultado económico y de competitividad de las empresas, es, una, es un trabajo que, que, sin ninguna duda, todos están ya planteándose entrar, pero ahí la multitecnología... Es más amplia porque ya puedes eh, pensar en ir a utilizar la energía producida renovable para, para generar otros otras eh, funciones que, que pueden, pueden, al fin y al cabo ir mejorando sin ninguna duda el, el rendimiento energético de la, de la industria, ¿no? O sea que claro. es mucho más completo, sin ninguna duda.
0: Y en ambos eh, ámbitos, además, tanto el uso residencial como industrial, eh, no hemos mencionado todavía, pero sí que eh, cabría poner en evidencia que también afectará evidentemente a la movilidad, movilidad sostenible, que debe ser, entiendo Manuel.
2: Pues sí, eh, en la movilidad sostenible yo diría que que hay que hay que ver dos aspectos o sea la, eh, la primera cuestión es eh, digamos que el, el aspecto de la funcionalidad para el para el cliente eh, para el cliente para el usuario para el propietario del vehículo ¿no? uh -huh. entonces ahí sabemos que el, 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 el vehículo eléctrico tiene dos asuntos fundamentales hoy que superar para extenderse de una forma definitiva ¿no? que uno una es la autonomía ¿no? y el otro es el tiempo de carga Claro, esto esto es, eh, eh, parece que no, pero está muy interrelacionado con lo que estamos hablando de generación distribuida. Ahora explicaré por qué. La otra cuestión es, eh, es qué impacto tiene esto en el sistema eléctrico, porque muy habitualmente pues eh, estamos viendo que bueno pues que las soluciones que, que aplican hoy día los propietarios de vehículos eléctricos pues son por ejemplo tener cargadores domésticos de relativa baja potencia eh, en sus casas. Esto, si todo el mundo hiciéramos esto, la red de distribución no aguantaría. Lo primero que pasa es que la red de distribución no aguanta, pero lo segundo que pasa es que por la noche precisamente no nos sobra la energía renovable. Entonces, pues bueno, tener plantas nucleares o, o generar energía de otras maneras para cargarlo en, en baterías de coches pues no parece la solución más inteligente. Con lo cual, eh, tendríamos que, que pensar en que en los momentos en los que cargamos y la manera en la que lo hacemos, pues tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar hacia tener cargadores pues probablemente en los sitios de trabajo, porque en los sitios de trabajo el coche se pasa mucho tiempo. Y, y, y se pasa es cierto, mucho tiempo. Es buena idea. Sí. Se pasa mucho tiempo además en horas en las que hay fotovoltaica y hay fotovoltaica en el sitio en el que estás. La otra cuestión es el tiempo de carga. Y claro, el tiempo de carga vuelve a ser otra vez un problema, porque para cargar en los tiempos en los que. Pues, pues la gente querría, si le preguntamos a cualquier usuario, que, pues todo el mundo habla de que un tiempo de carga razonable podía llegar a ser para un vehículo eléctrico pues 10 minutos, 10 minutos, 20 minutos, no 4 horas. Claro, para 10 minutos uno necesita sistemas con una potencia muy grande. Hoy día estas potencias son solamente accesibles si estás pegado a alguna línea de tensión intermedia o otra solución que es si tienes, una batería con, si tienes una batería con una célula fotovoltaica también puedes entonces cuando tienes una batería con una célula fotovoltaica y tienes una planta virtual o un sistema inteligente que pueda gestionarlo, sí podrías tener cargadores de alta potencia puestos en el trabajo vinculados a la generación distribuida, vinculados a la generación que darían una solución creo que más inteligente a la movilidad eléctrica que cargar por la noche cuando no hay renovable salvo la eólica el día que sopla y con eso defino un poco mi posición. Bueno,
1: al fin y al cabo, el vehículo eléctrico es una batería con ruedas, ¿no? Entonces, <risa> hay que… Hace tiempo que se viene hablando, sí, sí. además de este concepto del vehículo sí, eléctrico. Sí, sí. Entonces, bueno, hay que, de nuevo, dotar el sistema de flexibilidad y que, bueno, se, 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 se permita a esta batería con ruedas formar parte de él, ¿no? Sería quizá uno de los retos de los que se eh, puede hablar sí, de en, en sí. torno a
0: la, a la eficiencia de la generación sí, por supuesto
1: por supuesto. Eh, yo creo que Europa da un paso decisivo con la publicación de Repower EU, Europe eh, y que bueno la invasión de Ucrania en principio debería de acelerar poner, el, el poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles rusos y también no a, a abordar la crisis climática. Entonces de hecho este paquete de medidas de Repower EU eh, pues se pide duplicar la capacidad solar fotovoltaica hasta 2025 e instalar 600 gigas para 2023. Eh, todo esto ligado a una iniciativa de tejados solares impresionante, eh, con la obligación legal y gradual de ir instalando eh, pues eso, cubierta solar en nuevos edificios, tanto públicos como privados y luego posteriormente en edificios residenciales. Entonces, eh, pues hay, hay un paquete de medidas ahí que hay que desarrollar y hay que desarrollar ya. Está
0: muy bien, además, cuando se menciona lo de los edificios públicos, porque yo creo que deben predicar con el ejemplo y, como decíamos al principio, ¿no? también son una forma de que los ciudadanos vean de que este tipo de proyectos funcionan, que son eficientes, que además eh, presentan, como se suele decir en la arquitectura bioclimática, un, una situación de confort, de habitabilidad, de confort que es muy, muy agradable y que, por lo tanto, eh, deberían planteárselo también en su, en su vida cotidiana y en sus decisiones eh, personales. ¿Cómo está nuestro país en general en cuanto a la generación distribuida? ¿Cómo estamos posicionados con respecto a otros países europeos? Vamos a hablar de nuestro entorno más cercano.
3: Bueno, pues mira, ahí sí que te puedo decir que nosotros estábamos eh, en este, y estamos, seguimos estando en, en una posición bastante retrasada, lo que han sido pues los, los países que mayor punch han tenido en todo, este, en todo este tema, como puede ser Alemania, los países nórdicos… Eh, bueno, principalmente Y bueno, en Estados Unidos eh, Ha habido también eh, un movimiento a través de ellos La figura de Enreca Que son unas, unas, una especie de asociaciones cooperativas rurales Donde también han Aunque es distinto el modelo y el concepto Porque ellos también tienen hasta, hasta la, la propia tienen hasta la asignación también de lo que es la red, con lo cual generan también red. Bueno, es distinto modelo americano, pero que ha, ha posibilitado que ya existiendo esos vehículos jurídicos se haya extendido rápidamente la, la, la energía distribuida. Pero bueno, nosotros confiamos, que estábamos en un número muy bajito de, de comunidades energéticas, de 36, que, que era un poco el número que todo el mundo trabaja, el último informe también presentado, etcétera. Pero creo que desde que Idae también y con todos los, los movimientos que se están haciendo de congresos, de comunidades energéticas, de movilidad, ahora pues pues podemos ver que mmm, yo creo que a finales de este año podemos tener unas realidades bastante mejoradas en cuanto a nuestra posición de de que partíamos, ¿no? Un número bastante bajo respecto a lo que era la el desarrollo de, la, de las comunidades energéticas en Europa.
1: Es que yo creo que se necesita desarrollar todo un reglamento con respecto a las comunidades energéticas tremendo para que permitan que se desarrollen de manera muchísimo más fácil. Eh, y, bueno, está también ahí el concepto de sandbox que, que debería abrirse a, a comunidades energéticas pues porque son una, una parte muy importante eh, del sistema y del sistema eléctrico, aportando igual agregación y flexibilidad. en entonces, eh, es importantísimo Experimentación que…
3: Experimentación en multitecnología, sin ninguna duda es. estoy contigo.
1: Entonces, es uh -huh. necesario que, que sigue el, el reglamento está ahí desde 2019, donde se citan pero no se ha desarrollado nada más. Entonces, hay un montón de gente y de grupos apostando por comunidades energéticas, pero que se encuentran ahí en un limbo un poco pues sí, eh, intentando pues eso, hacer bancos de pruebas para ver qué sale y, y bueno, esto no, no ha ocurrido, creo sí, que no está ocurriendo sí. en otros países de Europa y bueno, no. yo tengo alguna experiencia. Es
3: que en Alemania, sí que en Alemania van en la línea de también trabajar hasta en eficiencia energética, en eficiencia, sí. con lo cual eso es lo que acaba de comentar, efectivamente enriquece muchísimo el tener un, un vehículo en el cual tomar decisiones eh, que van acordes a una política de, de, de comunidad, sí, sí. Eh, con lo cual vas, a, vas construyendo, vas, eh, vas aislando, vas produciendo, vas consumiendo, pero todo dentro de una, de una línea estratégica, ¿no?
1: Sí, está claro. Sí, solo tienes que, además, eh, mirar eh, Rescub, que es la, la, bueno una organización europea que engloba comunidades y cooperativas de energética y ver todo lo que se, lo que se está haciendo en otros países y todo lo que se está desarrollando. Entonces, bueno, eh, es muy importante que, que, que se empiece a desarrollar aquí también. Yo
3: hay una, hay Correcto. Una... El, el único problema que veo yo ahí es que se quede solamente en modelos que son muy punteros por alguna característica, o bien porque hay una alta concienciación en el grupo, o bien porque hay un, una apuesta pública por apoyar ese proyecto, pero lo que realmente nosotros veíamos que faltaba era la accesibilidad a la parte de funcionamiento y jurídica de los proyectos que eso es lo que imposibilitaba porque lo, te lo dicen todos los que al final acaban trabajando en este tipo de proyectos. amigos eh, sí, Andrés, los, los, sí, cada sí, paso. Sí, se, se, sí. Perdona.
2: No, 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 no. Que, que, que lo que te, te es que te estaba oyendo y, y hay una cuestión. Eh, que no habéis mencionado, me parece perfecto todo lo que habéis dicho eh, pero hay una cosa que no habéis mencionado y que me parece que es muy importante eh, yo, eh, hay una, hay, tenemos un retraso bastante notable, incluso con nuestro vecino más próximo en cuanto al autoconsumo dinámico nosotros en autoconsumo sea, el que la normativa española para autoconsumo dinámico sea el que yo tengo que facilitar unos coeficientes horarios mensuales. a distancia, cuando estoy hablando de inteligencia artificial y sistemas expertos para manejar los flujos energéticos en una planta virtual, esto es ridículo, no tiene sentido. Y, y esto bueno. depende, depende, exclusivamente de nuevo de la velocidad a la que se, a, a la que estas cosas se implementan en el país. Entonces. Eh, en, en este aspecto a mí me parece que el, el que tengamos autoconsumo dinámico, de verdad, no lo que tenemos ahora, es fundamental para que se desarrolle todo este negocio que estamos diciendo. Si no, cuando estamos hablando de participación en todos los mercados, ¿cómo lo vamos a hacer sin, una, sin un autoconsumo dinámico? Es que primero tenemos que tener eso.
0: Bueno, Correcto. bueno. La verdad es que, fíjate, además habéis introducido incluso temas eh, ahora un poco más eh, polémicos, cosa que está muy bien, y que nos sirve además para afrontar ya los últimos minutos. Eh, estamos finalizando ya este programa. Antes vamos a hacer una breve pausa. Estás escuchando Transición E con Julia Elizalde. Bueno, bueno, pues ya han visto, y mejor dicho, ya han escuchado, ya han visto el público que está aquí presente, claro, eh, que se ha ido animando aquí la, la tertulia conforme iba avanzando los temas, conceptos y desarrollo de, de, del, del programa de hoy en torno a esta generación distribuida. Hemos hablado de comunidades energéticas, de autoconsumo dinámico, de agregadores de demanda, bueno, 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 una serie de, de conceptos. Que para los que quizá no habían escuchado hablar de ellos, yo creo que les habrá quedado bastante claro y que formarán parte también ahora de un poco de su, de su idea en torno a, a, a lo que estamos hablando ¿no? y a qué nos referimos. Y claro, están surgiendo, eh, se me ocurre, y como solemos eh, también tratar en este programa de transiciones, eh, las oportunidades laborales que existen. Eh, entiendo yo que va a haber una demanda, está habiendo, de, de personal cualificado que debe que debe formarse unas oportunidades también de nuevas industrias en torno a estos sectores emergentes que se, que se van generando. Y en ese sentido yo creo que José Andrés se podría apelar también ¿no? a todos los que nos están escuchando para que se lo planteen como una oportunidad laboral.
3: Efectivamente, eh, lo, que a, lo que aparece en estos momentos es un nuevo modelo de, de poder eh, dar un servicio a la comunidad en cuanto a, a todo lo que van a ser los, todas las nuevas tecnologías que se van a implementar, desde mantenimientos, instalación, concienciación de la comunidad energética, dinamización, etcétera, Con lo cual, hoy nos va a aparecer unos nuevos perfiles eh, que van a poder dar ese servicio a, la, a, la, a lo que son los, los nuevos modelos de negocio que aparecen. Con lo cual es también una oportunidad bueno y así estaba anunciado ¿no? que la transición energética podría producir eh, un incremento importante un número nuevo de, de empleados. Con lo cual, bueno, pues efectivamente yo creo que utilizar los vehículos eh, que se van a instalar, estos nuevos eh, actores que aparecen en el, en el mundo energético, pues es sin duda un nuevo nicho al cual habrá que ir dándole formación. A, en primer lugar tendremos que que captarlo porque realmente estamos teniendo muchos problemas en el mundo de la empresa para captar talento. Eh, yo venía ahora de una reunión en la cual en el mundo de la informática tampoco, en el mundo de la animación tampoco encuentran talento, en el mundo de la hostelería, bueno, al final eh, la verdad es que va a haber que hacer también un esfuerzo en, en ir dando nueva formación para que este, este, tal, este, este talento, estos recursos se vayan incorporando a este sector.
0: Bueno, pues eh, talento, pero que, se puede, que seguro que escucha nuestro programa y que se pueden plantear, además, eh, talento joven en este caso, que está ahora eh, planteándose su futuro académico y que le llevará a un futuro laboral. Que nos hagan caso, que en esto de la transición ecológica lo venimos repitiendo en una serie de programas, ...pero que una vez más pueden encontrar su oportunidad. Y voy a ir despidiendo... ...y no sé si queréis hacer una reflexión final... ...aprovechando también la despedida... ...pero quiero dar las gracias desde luego... ...por haber participado hoy en nuestro programa... ...a Laura Luna desde la Asociación Entra... ...gracias por haber venido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarnos. Y si tuvieras que hacer esa reflexión final... ...en torno a la generación distribuida... ...todo lo que hemos comentado durante el programa de hoy... ...así aunque sea de manera sencilla. Sí,
1: bueno, yo vengo, me gustaría... Volver a reclamar los principios de ENTRA, que son gestión y flexibilidad. Se necesita el desarrollo de la flexibilidad, es uh -huh. fundamental. Se necesita permitir eh, entornos de pruebas regulatorios para aprobar exenciones eh, y sandboxes, datos, gestión de datos, inteligencia artificial, pero sobre todo, eh, y creo que estamos todos de acuerdo, es eh, desarrollar las directivas que ya tenían que haberse desarrollado y empezar a, bueno, a, a, a desarrollar un marco normativo que permita que todo esto entre en funcionamiento antes el de ayer.
0: Bueno, tenemos deseos, tenemos, está muy bien. Manuel Rodríguez de, de CENER, muchísimas gracias por haber participado en la tertulia. Ha sido muy interesante, yo creo que habrá interesado también mucho a nuestros oyentes y esa reflexión por tu parte, ¿cuál sería?
2: Pues gracias también, Julia, por la invitación. Pues yo a mí me gustaría terminar diciendo que, que me parece que un elemento que es fundamental en todo esto es la concienciación. La concienciación ciudadana y, la, y, y, el, y, el, y el que bueno pues eh, nos hagamos conscientes del consumo energético, de los consumos energéticos que tenemos, es una parte fundamental. En esto los ayuntamientos, como muy bien sabe José Andrés, pues tienen un papel muy importante porque son las instituciones que están más próximas a la ciudadanía. Y otro elemento que me parece muy interesante en la concienciación es el uso de elementos técnicos, eh, pues, eh, pues, por ejemplo, de nuestros móviles, para tener acceso a todos nuestros flujos energéticos y, y controlar las cosas, porque haciéndolo nos hacemos conscientes de, del consumo y además nos hacemos conscientes de cómo podemos ahorrar. En eso me parece importante. Lo otro que me parece muy importante es el marco regulatorio, por Dios, marco regulatorio a toda velocidad, y luego ya pues, las infraestructuras avanzadas y la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial para el sistema eléctrico me parece que como oportunidad profesional es una oportunidad muy bonita. Me gustaría, me gustaría animar a, a la gente que está estudiando eh, cosas relacionadas con esto a, a pensar que el sistema eléctrico también necesita de, 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 tecnología, de tecnologías de la información para evolucionar. Y esto, con la
0: ilusión cosas. con la que habláis y cómo lo, lo estáis comunicando, desde luego, dan ganas, ¿eh? sí, sí. Yo, yo me apuntaría, si fuera alguien que estuviera escuchando. José Andrés Falacios, de la eh, Cámara de, 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 de Comercio de Navarra, gracias por haber participado también.
3: Muchas gracias. Yo eh, tengo, y además desde que conozco a Manuel y a todo la, el sector, eh, creo que me, tengo algún, al, alguna adicción energética <risa> a, a este sector... Y, y, ...y tengo que decir que como, como que todas las mañanas... ...tengo algo renovable, ¿no?, por dentro... O sea, ...es que ya no... ...todo el mundo, ¿no?, desde los niños en el colegio... ...desde tal, o sea, yo creo que es una oportunidad histórica... ...como dice Manuel, lo llevamos en el móvil... ...accedamos fácilmente... ...no pensemos que nuestro modelo es el mejor ni el único... ...creo que hay espacio y hay para todo el mundo... ...hay una tarta enorme para poder hacerlo maravillosamente... Y que aprovechemos también un poco la, lo, la riqueza que tenemos hoy para poder para poder desarrollar esta esta economía, que es una ventaja enorme para, para una sociedad, para un país como, como el nuestro. ¿no? Así que muchas gracias a todos y, y, a, y a Entra y a Ciner. Y al programa por, por haber contado con nosotros. Muchas gracias.
0: Pues encantados. Y seguiremos con este y otros programas. Ya saben que los eh, tienen disponibles en nuestro canal de Spotify, en el canal de transiciones Está a su disposición para que ustedes lo escuchen cuando más les apetezca y, y, y más les convenga. Nosotros nos despedimos por hoy. Eso sí, les decimos como siempre hasta pronto. Gracias por su atención. Julia Elizalde presenta Transición E